0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Reino. Esperamos que você aproveite esta mensagem. Mais informações sobre este conteúdo e outros recursos, visite reino.church. Na raça, na cultura, seja nos relacionamentos, seja é, no matrimônio, seja nas finanças, seja na cidade, seja, seja nas nações, seja na política, nos negócios, ou seja, o Evangelho influencia todas as as coisas. Antes de nós adentrarmos a palavra, eu quero levar cada um de nós ao entendimento do que nós falamos nesses domingos anteriores, né? sobre que o evangelho da graça, ele restaura a nossa condição e o evangelho do reino, ele restaura a nossa posição como governantes, reis E sacerdotes, e nós vamos falar especificamente sobre isso também, ok? Mas antes de entrar na palavra, antes de ler aqui o versículo, vamos vamos orar pedindo para que Deus venha falar conosco. Que não seja uma informação, mas seja uma revelação para que você viva o evangelho de maneira prática na sua vida, amém? Senhor, nós te agradecemos por essa noite, agradecemos por tudo que nós temos vivido, por tudo que o Senhor tem derramado sobre a nossa comunidade, Senhor, que não é sobre nós, é sobre o que o Senhor está fazendo através de nós, e que nós sejamos, Deus, como é é uma plataforma para compartilhar aquilo que o Senhor está revelando sobre as nossas vidas, e que mais e mais pessoas venham desfrutar, Senhor, do Evangelho puro e simples, o Evangelho que transforma a nossa vida por completo. Jesus, eu oro para que o Espírito de revelação sabedoria venha sobre as nossas vidas para que nós possamos entender, compreender e compartilhar a Tua Palavra, Senhor. Eu peço que o Senhor libere sobre nós um espírito de amor, um espírito de temor, um espírito, Senhor, de equilíbrio, um espírito de perseverança, um espírito de encorajamento para nós não apenas recebemos a Palavra, mas para nós pregarmos a Palavra de Deus Pra, em todos os lugares por onde nós estivermos, nós possamos pregar o Evangelho e fazer discípulos de todas as nações. Obrigado e assim eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. No domingo passado, nós falamos especificamente sobre as três características do evangelho. O evangelho da graça que restaura a nossa condição, ou seja, fomos salvos pela graça. O evangelho do reino, ele restaura a nossa condição, ou seja, é da vontade do Senhor que nós nos posicionemos como reis e governantes. Nós fomos chamados para governar aqui nessa terra, enquanto houver fôlego no seu coração, quando houver fôlego nos seus pulmões, você precisa se posicionar, porque o evangelho ele é uma mensagem de resposta, à medida que você é inserido nesse contexto, você precisa responder para que haja uma transformação, porque muitas áreas da nossa vida não foram transformadas, porque nós não respondemos ao evangelho da maneira como Deus espera, OK? E eu quero já iniciar falando que o evangelho, ele não tem como propósito apenas em salvar os cristãos, mas posicionar os cristãos para amadurecerem na caminhada, ao longo da sua jornada, nós precisamos nos submeter à palavra para sermos transformados de glória e em glória. Nós entendemos que nós somos salvos pela graça. O que é a graça? É um favor imerecido. Nós fomos salvos de quê? Nós fomos salvos da ira vindoura de Deus. Jesus morreu a nossa morte para que nós tenhamos... Vida eterna, vida de Deus dentro de nós, ok? E o o poder do evangelho, ele é contínuo, ele é constante. E nós precisamos nos entregar para que essa transformação venha a afetar o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma e também o nosso espírito. Se nós cremos que o evangelho, ele transforma todas as coisas, nós precisamos evitar dois extremos, que vimos no domingo passado, na Escola Bíblica de Liderança, por exemplo, é algo que é um tema da nossa da no, dessa, dessa estação que nós estamos vivendo, nós estamos falando muito sobre o Evangelho, sabe por quê? As minhas experiências em ministrar em outras igrejas apenas revelou que a compreensão dos evangélicos em relação ao Evangelho é muito superficial nós precisamos pregar o evangelho para os evangélicos. Nós precisamos a compreensão para nós fazermos distinção entre o legalismo religioso que ensina que ele destaca a verdade de Deus, mas sem a graça. Dizendo, você tem que obedecer a Deus para ser salvo. O outro extremo é a libertinagem ou relativismo, ou alguns outros conhecem como a hipergraça, que destaca a graça e anula a verdade de Deus, são dois extremos, então nós precisamos compreender o evangelho em sua totalidade para pregarmos com verdade e graça, são dois elementos que eles estão juntos caminhando lado a lado a verdade de Deus que diz que Deus está irado que fala da ira vindoura de Deus para aqueles que não se arrependerem serão condenados mas também o Evangelho fala do amor de Deus porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho ou seja o amor ele é dado ele não é ele não recebe ele dá Então, fala de amor e também fala da santidade, a ira de Deus. Deus está irado, cara. Jesus, ele se torna o alvo da ira de Deus, para que nós nos tornemos salvos da ira de Deus. Mas, ele não anulou a ira de Deus. A hipergraça, a libertinagem, tem dito aí que Deus, Jesus anulou a ira de Deus, Deus não está mais irado. No outro extremo, o legalismo diz, Deus está irado, Deus não tem mais misericórdia, Deus não tem mais amor. É mentira dos dois lados, você percebe que são meias verdades, e meias verdades é mentira. Mas o evangelho, a compreensão correta do evangelho, ela traz essa clareza, e o evangelho, ele, ele acontece em dois movimentos, eu tenho falado constantemente na comunidade, vale a pena ver de novo, que... Você é pior do que você pensa em Romanos 3, 23, mas em Romanos capítulo 5, 8 revela que nós somos mais amados que nós imaginamos. Olha que interessante, falando sobre a ira de Deus, 1 Tessalonicenses 1, 10, que nós se de Deus. Romanos 1,18 diz... A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela justiça. Ou seja, nós vemos que nós temos um problema, mas também nós temos uma solução. O problema é o pecado, mas a solução é o perdão de Deus, é o arrependimento. O que nos leva a desfrutarmos desse relacionamento foi isso que Jesus fez. Jesus morreu a nossa morte nos livrou da ira vindoura de Deus e restaurou o nosso relacionamento com o Pai que antes havia sido corrompido pelo pecado. Pecado, alguns dizem que é errar o alvo, é uma separação de Deus. Na verdade, quando nós pecamos, se há um desejo do nosso coração em pecar, nós não estamos desfrutando desse relacionamento íntimo e profundo com o Senhor. Isso vai afetar toda a nossa vida de maneira errada, de maneira maldosa, de maneira, digamos, Digamos, maquiavélica, mas Jesus, Ele restaurou esse nosso relacionamento. O que eu preciso? Apenas me entregar a essa graça, me entregar a essa graça. Porém, a salvação, ela é o ponto de partida, é o começo da caminhada. Gente. Nós precisamos observar: existem pessoas que elas se acomodam na vida de salva delas. Eu estou salvo, Jesus já me salvou. Só que existe uma vida a ser desfrutada aqui na terra, aqui que muitos rejeitam essa vida que Deus deu, porque vai ser necessário abrir mão de tudo. Vai te custar tudo. Alguém disse que o evangelho é de graça, mas o reino de Deus vai te custar tudo. E nós precisamos compreender isso. Olha só, Romanos 3, 23, revela, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós temos um problema aqui. Qual o problema? Todos nós pecamos e todos nós carecemos da glória de Deus. A glória, a palavra glória, ela significa beleza, majestade, mas quando nós olhamos para o grego, quando fala somos transformados de glória em glória, essa palavra glória, ela traz o significado de opinião. Se nós formos traduzir esse texto, ler ele novamente em português, vai, vai significar transformados de opinião em opinião. A opinião de quem? De Deus. Então nós vemos um problema. Qual o problema? Todos pecaram. Vírgula: Sendo justificados gratuitamente. O que, que é justificação? Jesus ele se fez maldito em nosso lugar e nos tornou, tornou os pecadores santos. Eles foram justificados. Uau! E olha só, gratuitamente. Ou seja, você não precisou pagar para isso. Você não precisou fazer nada para obter essa justificação. É por isso que o Evangelho não é sobre o que nós fazemos, é sobre o que o Cristo já fez na cruz por nós. Por exemplo, é, é, quando fala de cura, Jesus já nos curou. Jesus já nos salvou. Então nós só precisamos se entregar a essa salvação, a essa cura. Algumas pessoas falam assim: Ah, pô, eu tenho uma, eu, eu creio, eu creio, eu creio que Jesus pode curar. E ele já fez isso, é sobre o que ele já fez, ele já fez, ele levou sobre si todos os nossos pecados, as nossas enfermidades, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados, nós precisamos do quê? De se entregar, se entregar a essa graça, com fé. A fé é o elo que conecta os céus com a terra, é por isso que é o um nome sobre natural, acima do natural, acima do humano, não estou dizendo para você anular a sua humanidade, afinal o próprio Deus se fez homem, andou no meio de nós para se tornar acessível, se tornar encarnado e se tornar revelado, próprio Deus deseja ter um relacionamento com a sua humanidade, com os homens. Jesus ele sentiu cansaço, ele sentiu sofrimento, dores, é, dores psicológicas, dores físicas, dores emocionais, porque ele veio demonstrar a gente. É, é, eu entendo vocês, eu entendo o que vocês enfrentam, eu entendo o que vocês passam, mas a solução é nos entregar. Não estou dizendo que é, 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 é para nós sermos suicidas. Um vai para o extremo. Quero ser suicida, quero morrer por Jesus. Eu vou dar minha vida, vou me jogar, eu vou me explodir. Não é isso, não existe um evangelho suicida de alguém, ah, eu vou dar minha vida, não, Jesus já deu a vida dele, cara, você não precisa ser crucificado, ele já foi crucificado, está entendendo? Então, nós não cremos nesse evangelho suicida, mas também não cremos num evangelho apático, não cremos num evangelho confortável, Num evangelho que, ah, Jesus me salvou, agora é paz, prosperidade, é só alegria, é só bênção, é só vitória. Não, cara. Acontece que quando nós abraçamos a cruz, nós abraçamos o sofrimento de Cristo. A diferença é que os cristãos, eles enfrentarão tempos difíceis, cheios da presença de Deus. Nós não somos imunes Há sofrimentos na nossa mente, nas nossas emoções, somos atacados constantemente. Paulo fala sobre isso. Por todos os lados nós somos perseguidos, mas do lado de dentro nós não seremos abatidos. Por mais que o homem exterior se corrompa, o homem interior se renova dia após dia. É sobre essa esperança, sobre essa mensagem do evangelho que nós pregamos, a mensagem da esperança, do evangelho, que dentro do nosso interior, como João diz, o mundo não conhece o que nós carregamos dentro de nós, que não é uma força, não é uma influência, é uma pessoa viva dentro de nós. Nós precisamos nos entregar. Eu não vou dizer para você que tem dias que eu tô, todo dia eu estou bem. Não estou bem, tem dia que eu não estou bem. E o que eu faço, cara? Eu eu vou mergulhar na presença dele, dizendo, Senhor, eu estou mal, estou com uns pensamentos meio malucos aqui, estou com sentimentos meio meio confusos. Então, coloque em ordem, Senhor. Porque, humanamente, se eu permitir com que as minhas emoções governem a minha vida, eu não vou permitir com que o Espírito Santo me direcione, ele me impulsione aquilo que o Senhor quer fazer em mim através de mim. E nós vamos ver aqui como... A libertinagem vai tratar sobre as emoções e também o legalismo religioso vai tratar sobre emoções, amor, relacionamento, salvação, sobre raça, sobre a cultura, sobre as pessoas que não têm o mesmo pensamento que o nosso. Nós vamos falar de forma inteligente, porque fé, ela é inteligente. A fé, ela é pensar também de forma inteligente. Não estou dizendo intelectualismo, porque ninguém consegue explicar a Deus como diz a uma música, mas a fé, ela é inteligente, a fé, ela é sábia, e nós precisamos dessa inteligência, dessa sabedoria que vem dos céus, Jesus, ele não veio tirar o seu intelecto, pelo contrário, ele veio aprimorar ainda mais o seu intelecto, para que você se torne ainda mais sábio e inteligente, para que você aplique essa inteligência, sabedoria para o coletivo, para o corpo, para que mais e mais pessoas também venham a receber essas revelações. Não coloca você numa posição superior e muito menos inferior. Vamos lá. Aí diz o seguinte, Romanos 5, 8, 9. Ah, deixa eu voltar aqui em Romanos 3, 23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Aqui está a solução. Nós fomos justificados pela, gratuitamente por sua graça, que é a solução, cara. não é sobre o que você quer, tem que fazer. Ele já fez. Romanos 5, 8, 9 diz assim: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Uau! Sabe por quê? É comum a gente se deparar com situações onde a pessoa fala assim, ah, mas eu não sou merecedor da graça de Deus. Aí ela se faz de coitado. Aí ela se faz de inferior. E de fato, nós somos imerecedores da graça de Deus. Mas, ó, como é sutil. O diabo pode se aproveitar de uma debilidade emocional sua, ou até mesmo mental. Por isso que nós precisamos, através do evangelho, ser mental e emocionalmente equilibrado. Porque quando ele percebe que você está desequilibrado emocionalmente, E sentimentalmente ele vai se aproveitar dessa fraqueza. Aí ele vai dizer, realmente, você não merece da graça de Deus. Sabe o que você faz da tua vida? Sai fora. Vai viver no mundo, porque assim você não vai ter essas crises que você tem. Não precisa estar em comunhão com o corpo. Não precisa adorar a Deus, não. Não precisa estar em comunhão. Evangelizar. Atos de misericórdia? Não, para com isso, cara. Foca na sua vida, faz as suas coisas, vai empreender, vai trabalhar, vai ganhar dinheiro, vai ser alguém na vida, vai obter um sucesso. É isso que o mundo vai falar. E o diabo, ele sabe se aproveitar de debilidades nossas, porque ele vai, como diz Paulo, né, que para nos dar um escudo da fé, é para nos defender contra os dardos inflamados do maligno. Ele trabalha constantemente, cara, contra a a nossa vida, para nós não desfrutarmos da presença de Deus. Então nós vemos aqui que nós somos amados, somos mais amados do que nós imaginamos. Logo, versículo 9, Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele. Olha só, seremos salvos por ele da ira. Não é do pecado, nego. Não é é, é, é da morte eterna. É da ira de Deus. É da ira de Deus. Então aqui já refutamos a libertinagem. O crente libertino que ele usa a graça como uma licença para pecar. Já mata aqui. Na raiz. Deus está irado. né? Continua pecando para tu ver. Salário do pecado continua sendo a morte. Mas... Nós precisamos nos entregar a graça verdadeira. Por isso nós precisamos nos ensinar a graça da forma como ela é. Não é uma licença para você pecar. Uma vez salvo, você precisa desenvolver a sua salvação por intermédio de santidade. Você é salvo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Mas existe uma jornada a ser trilhada aí pela frente. é a da vontade do Senhor que você amadureça na caminhada. Crise você vai ter ao longo do caminho, situações você vai ter, com certeza, mas você saberá lidar com todas essas situações por intermédio da palavra, da palavra de Deus. Olha só, eu tenho conversado aqui com a liderança, a gente tem falado, nós estamos sendo bombardeados com teólogos coaches que vão trazer promessas e soluções para a sua vida, parece que o povo não está lendo a Bíblia. Parece que nós estamos dando mais atenção a memes de internet, a coaches de internet do que a própria palavra de Deus. Parece que os outros são a voz, do... é muita voz. Eu lembro que no começo do ano nós falamos sobre a voz de muitas águas. A voz de muitas águas é como se a gente se aproximasse de uma cachoeira e a gente vai conversar com alguém e não consegue ouvir. Porque a vo... é tanta água batendo aquilo naquela rocha que é muito forte. Você só ouve o barulho das águas, não ouve o barulho de outras pessoas falando, até da sua voz. Então é sobre isso, a gente precisa, todo avivamento avivamento é marcado por oração, que tem a ver com arrependimento, oração e palavra, e Bíblia. Olha só, o entendimento claro do Evangelho de Cristo irá, de fato... Há uma transformação pessoal na nossa vida. Mas não só uma transformação pessoal, mas uma transformação ao nosso redor. Você pode não mudar o mundo inteiro, mas o mundo de uma pessoa que está ao seu lado, você pode. A gente sempre fala isso. Vamos transformar o mundo, de fato. Às vezes o mundo para alguém é... Não, vamos para as nações. Vamos para a África. Vamos para... Não. O mundo pode ser pessoas ao seu redor, transformação pessoal, agora nós vamos falar sobre como o evangelho trata a salvação e como que o legalismo e a libertinagem vão tratar o assunto sobre salvação, o legalismo vai dizer, tenho que ser santo e moralmente bom para Deus me aceitar, salvar e amar. Quanto mais eu oro, quanto mais eu jejuo, quanto mais eu dou o dízimo, mais Deus irá me amar. Mais as pessoas irão me valorizar, mais as pessoas vão, vão ver que na minha vida há sentido e, e, e valor. Vão me elogiar e coisas desse tipo. Não é isso que o evangelho prega. E nós encontramos facilmente nas igrejas isso. Não estou dizendo que a comunidade reino também é imune a uma linha de pensamento como essa. Pode acontecer de alguém se posicionar assim. É por isso que é importante nós entendermos o evangelho para fazermos distinção clara para não ser legalista, religioso e muito menos da libertinagem. Agora, como que a libertinagem ou o relativismo vai lidar com essa questão da salvação? Eu sou aceito, sou amado por Deus... É pelo que eu sou, então eu não preciso ser moralmente bom e nem santo, porque Jesus já morreu a nossa morte. Olha só como é sutil esse lance de relativismo, libertinagem, hipergraça já era antigo, a igreja. As igrejas que nasceram de um avivamento, lá de Atos, 50 anos depois, a igreja de Sardes, a igreja de Éfeso, estavam enfrentando o movimento dos libertinos, os nicolaitas, que eram, olha só como é sutil. Bom, eu sou salvo para fazer boas obras? Nós concordamos com isso. Nós somos salvos pela graça para fazermos boas obras. Glória a Deus aleluia. E eles acreditam nisso. Nós somos salvos para fazer boas obras. Só que, olha só o, o, o erro, a heresia, onde vem? Então, já que eu sou salvo para fazer boas obras, logo, eu não preciso ser santo. Porque Jesus já, fez, já, já me salvou. Então, eu posso continuar crendo em Deus, mas continuar a viver a minha vida da forma como eu quero. Ou seja, ele abraça a graça, mas não abraça a a verdade o legalismo religioso ele abraça a verdade mas ele não abraça a graça ele não tem misericórdia ele não tem amor em relação a alguém que cometeu um erro ou cometeu algum pecado ele não consegue abraçar com graça então é sobre isso que nós estamos falando é sobre esse entendimento e eu vejo que Deus está levando a sua igreja a essa maturidade. Afinal, até o livro de Cantares fala sobre isso. Como nós podemos dar a nossa irmã que ainda não tem seios em casamento? Não se dá uma criança, uma uma mulher, alguém alguém maturo a um casamento? E, de fato, o casamento, você precisa entrar com esse entendimento. Pedro fala sobre isso. Case com entendimento. Porque, senão, você terá sofrimento. A maioria dos casamentos que a gente lida hoje é para remediar, para restaurar. Não é para impulsionar. Por quê? Casou com um mau entendimento. Casou de qualquer jeito por uma impulsividade, por uma questão emocional, ou uma certa carência, ou uma certa necessidade. E a gente tem falado sobre isso também. A gente tem na comunidade... Um curso muito pontual para todos, não é apenas para casais, é para todos que desejam entender o que a Bíblia diz sobre o casamento. Nós precisamos gerar uma comunidade que não é desesperada para casar e muito menos, menos anula o casamento. É da vontade do Senhor que você case se você tem essa vocação. Tem aqueles que têm vocação de ser bato, fazer o um nuco pelo canto do ministério. Eu conheço gente assim. E eles vivem bem, porque eles entenderam o chamado deles. Eu ouvi certamente alguém falando assim... Deus não tem uma pessoa certa para você. Deus não está preparando alguém certo para você. Deus tem Jesus para você. Quando você entende o seu relacionamento com o Senhor... Isso vai refletir na tua vida com, com o cônjuge. Ok, eu, eu sei que eu estou falando de relacionamento... Não era o ponto agora, estou falando sobre salvação... Mas o evangelho sobre a salvação, ele vai dizer que você é salvo pela graça, mediante a fé, de fato, para você fazer boas obras. Mas isso não anula a sua santidade, não anula a sua obediência ao Senhor. Uma vez salvo, agora precisamos perseverar para nos tornarmos semelhante ao filho do homem. E é uma jornada isso. É uma jornada, às vezes você cai, mas a gente precisa entender que em Cristo você é uma nova criatura. E por ser uma nova criatura, o pecado já não mais faz parte da sua natureza. Porque quando você é uma nova criatura, ao pecar você sente, cara, tá, tá faltando algo. Você não se sente bem, porque existe um temor dentro do seu coração em relação a isso. Mas esse temor não pode te levar a uma inferioridade. Você precisa lidar com isso. Não é pastor que vai lidar com isso. Não é ninguém que vai lidar com isso. É você. Mas quando há a compreensão correta do evangelho, o próprio Espírito Santo vai te levar a lidar com sabedoria sobre isso. De fato, eu pequei, Senhor. Me perdoa. Mais um perdão sincero. Porque o que acontece na nossa humanidade? O cara já planeja o pecado dele. Ele já sabe assim, não, mas, é, senhor, você sabe, né? Tô com vontade de pecar e aquilo. Eu vou pecar, mas depois eu me arrependo. E aí eu peço perdão a Deus. E aí Deus limpa os meus pecados. tá certo? Isso é uma barganha. É o mesmo cara que vai dar o dízimo já pensando. Deus, eu tô dando o dízimo. Olha lá, hein? Olha lá, tô dando o dízimo aqui. Se a raiz é santa, o ramo também será santo. Ó, tô dando o dízimo aqui. Então, né? Coloca um dinheiro no meu bolso aí, né? Porque eu tô sendo dizimista fiel. Tem gente que dizima e não prospera. Tem gente que dizima, está com as contas tudo bagunçada. Por quê? Falta de compreensão. E também disciplina. Porque as emoções são mais fortes do 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 que o entendimento. Às vezes ela tem entendimento do que ela precisa fazer, mas ela não consegue, porque parece que o Espírito Santo não tem aquela área daquela vida dela. O evangelho precisa entrar naquela área. Ele transforma todas as coisas. Então, sobre a salvação, não é que você, quando você é salvo, você precisa desenvolver a sua salvação. Como? Como, pastor? Como é que que eu mantenho essa minha vida espiritual com o Senhor? Práticas espirituais, mas não para fazer de forma legalista. Não, eu tenho que fazer porque o pastor pediu para fazer oração. O pastor pediu para fazer... Não, não é que eu... eu, Lógico que eu vou estimular isso, com certeza. Eu vou perguntar, e aí, cara, como é que está a tua vida de oração? Primeira coisa que a gente procura saber como está a a relação dela é como é que está a sua vida de oração. Não é que você tem que fazer por uma obrigação, você precisa fazer por uma, ne- uma necessidade sua, da mesma forma como o nosso pulmão... <coughs> <coughs> uh, o nosso pulmão anseia por oxigênio, a nossa vida espiritual anseia também por uma vida de oração. A oração é uma conversa com o Senhor. É uma conversa com o Senhor. Então eu não tenho que orar, eu não tenho que jejuar, eu não tenho que ler a Bíblia, eu posso, porque a graça ela fez o que eu não poderia fazer, mas a graça não pode ler a Bíblia para mim, a graça me deu a permissão, me deu a oportunidade de orar, de ler a Bíblia, de estar em comunhão, de entrar no Santíssimo Lugar, mas a graça não pode fazer isso por mim. A graça não pode me despertar da cama, me fazer levantar, dizendo, ó, oh, cara, tá na hora de ser orar. Ela não pode fazer isso. Ela nos, nos abre o acesso, dizendo, você pode, mas você tem que desejar isso. Então, é, esse é o ponto. Agora, como que... Esses dois extremos, tanto o legalismo religioso como a libertinagem e o evangelho vão tratar sobre a depressão e o desânimo, que é algo muito comum hoje na nossa sociedade. Simples, olha só, quando alguém está deprimido, o legalista vai afirmar você está desobedecendo as regras, obedeça a Deus, você tem que ler a Bíblia. Isso é o fato que você não está orando. Quantos aqui nunca ouviram isso? Você está assim porque você não ora. Você está assim porque você não lê a Bíblia. Então ele vai falar, você está desobedecendo as regras. É assim que o legalista vai lidar com a pessoa que está desanimada e com depressão. Agora, como que a libertinagem vai lidar com a pessoa que está depressiva e, e também com desanimada? Pense em você. Se ame procure alguém para fazer um tratamento, nada contra, os psicólogos, glória a Deus, glória a Deus aos profissionais, e e é muito bom com isso, mas o evangelho não vai trabalhar as emoções, não vai trabalhar as emoções, então a libertinagem vai aconselhar para você, se ama, se aceite, faça as coisas que você ama, e na ausência do evangelho, o moralista, que é o legalismo religioso, ele vai trabalhar especificamente no comportamento. Olha, você desobedeceu as regras. Então, você tem que fazer isso. Enquanto a libertinagem vai trabalhar nas emoções. Olha, cuida das suas emoções. É, é, se aceite mais. Então, ele vai falar palavras positivas para simplesmente para aguçar o seu ego. Vai dizer, você é incrível, você é maravilhoso, você pode, você consegue. E não estou excluindo o elogio, não estou excluindo a a, a honra a alguém, não estou excluindo o reconhecimento de alguém. Isso é bom, todos nós gostamos de ser elogiados. Quem aqui não gosta, cara? Mas... Isso não pode servir para massagear o nosso ego, dizendo, você é incrível. Às vezes você não é incrível. Muitas vezes você não é incrível. Muitas vezes você não é maravilhoso. Muitas vezes você não é santo. Muitas vezes você... Mas o que o evangelho vai trazer é a realidade da sua identidade no Senhor. Ele vai trabalhar especificamente o coração, enquanto o legalismo religioso e a libertinagem vão tratar superficialidades comportamentais e emocionais. Mas o evangelho ele vai trabalhar o coração, o que, que acontece? Ele vai confrontar essa pessoa. Ele não vai ficar massageando, nossa, que lindo, você é incrível, não fica assim, as coisas vão passar, as coisas vão melhorar. Não, ele vai confrontar mesmo, dizendo, ei, cara, ou você é salvo ou você não é salvo, você obedece ou desobedece, mas ele vai ter a graça. Ele vai ter o um amor para falar dessa forma. Ele não vai chegar impondo, não vai chegar exigindo, não vai chegar condenando, muito menos julgando. Ele vai confrontar o problema e não vai massagear o seu ego dizendo: "Nós, você é incrível. Não, Jesus é incrível. Jesus é maravilhoso. Se entrega à verdade do Senhor. Eu estou aqui para te ajudar, cara. Estou aqui para te auxiliar, estou aqui como irmão em Cristo, como amigo, mas não pense que eu vou massagear o seu ego, e muito menos não pense que eu vou ficar batendo, dizendo que você desobedeceu as regras, é por isso que você está dessa forma. São dois extremos, mas o evangelho vai levar você a fazer uma autoanálise. Por isso que a Bíblia fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Veja se há um caminho mau que não agrada ao Senhor, o fruto de nós vivermos uma vida que desagrada ao Senhor é o pecado. A psicologia vai dizer que é um problema, talvez foi um trauma que você teve, mas a raiz mesmo é o pecado. Não, não, não podemos substituir, massagear a parada toda. É o pecado. E, cara, vamos se arrepender. Se arrepender, não estou falando chorar. Pô, eu errei mesmo, cara. Eu errei mesmo nessa área aqui, mas em Cristo, Jesus vai me ajudar a vencer. É isso. Então, é dessa forma que o evangelho vai tratar. Então, o evangelho ele nos leva a abraçar o arrependimento e não simplesmente a evitar a superficialidade. Se nós, de fato, queremos crescer no Senhor, nós precisamos ser confrontados pela verdade e abraçados pela graça. Então... Se depender de nós que estamos entendendo o evangelho, todos nós da comunidade precisamos entender que uma hora ou outra nós seremos confrontados, mas com amor. A verdade e a graça, a graça e a verdade, caminham juntas. Os profetas lidam muito com a verdade e eles têm pouca graça. Porque porque às vezes a, a verdade pega ele de um jeito só que muitas vezes ele permite com que as emoções se misturem com a, a, algo divino que Deus gerou, mas precisa haver graça no que ele fala, precisa haver amor no que ele fala. Sabe, acho que foi é, Paul Walsh que diz que como faz para você identificar um falso profeta? Ele vai falar o que você quer ouvir sem amor, mas o verdadeiro profeta ele vai falar o que você não quer ouvir, mas com amor. Existem esses dois ingredientes, a graça e a verdade. O evangelho tem esses elementos juntos. Agora, como que o legalista e, e o libertinoso e a pessoa que entende o evangelho vão tratar é, rela, é, coisas relacionadas a relacionamentos e também ao amor? Eu digo amor conjugal também. O amor conjugal, o amor entre irmãos, porque existem três, três características do amor. né O amor ágape, o amor de Deus com o seu seus filhos. Existe o amor é, filéu, que é o amor entre os irmãos. E o amor eros, que é o amor desfrutado apenas dentro de um casamento, que é o sexo. O sexo, amor sexo ali dentro de um casamento. O legalista, ele vai transformar os relacionamentos em jogo de culpas. Ele sempre vai culpar alguém porque ele sempre vai querer proteger a sua reputação. Porque ele vai ficar traumatizado com críticas severas em relação a isso, e ele sempre vai colocar a culpa em alguém, sempre. Agora, como que a libertinagem vai tratar essa questão do amor? Ele vai negociar essa relação, pensando sempre em benefícios. Ele Ele vai negociar essa relação dizendo, não tem que me custar nada. Eu faço algo que não me custe. Quando leva isso para um casamento, ele pensa assim, eu vou casar para ganhar. Mas casamento, você não entra para ganhar. Casamento, você entra para perder, porque casamento diz a respeito à redenção. O evangelho ele fala sobre perder para ganhar, e não ganhar para perder. Então, o evangelho... Ele responde de forma a não se relacionar por carência e muito menos por uma necessidade de amor, mas por amar alguém o suficiente para confrontar essa pessoa. É essa forma que o evangelho se posiciona, essa boa notícia, a boa notícia da graça de Deus, a boa notícia do reino de Deus, a boa notícia da eternidade de Deus. Agora, como que o legalista e a libertinagem, o evangelho, vão tratar a sexualidade, que é importante? O legalista, ele encara a sexualidade como um impulso que leva constantemente a pessoa ao pecado. Ele vai dizer, ah, nossa, é melhor casar do que se abrazar. Então, ele, ele, ele vai olhar para a sexualidade como um mal. Conheço essa história aí, eu não peguei essa época, mas com essa história aí, quem já viveu essa época, e os mais antigos da igreja evangélica podem afirmar melhor do que eu, mas eu ouvi eles dizendo que o casal, quando eles tinham relação íntima, os caras se vestiam com terno e gravata, e, e cobriam as partes íntimas da esposa, do marido, porque eles tinham que estar preparados para que quando Jesus chegasse, eles já estavam prontos. Então, tratam o sexo como algo mal, como algo ruim, que é perigoso, que leva constantemente ao pecado. Não beije, não toque. Por exemplo, se nós olharmos para o livro de Cântico dos Cânticos ou Cantares, você vai perceber que Salomão escreve que para alguns parece uma, uma questão erótica. Mas não é, ele está dizendo, cara, entre quatro paredes, nego, vale tudo, entre quatro paredes, entre um casa, lógico, que é com santidade, tá, não estou dizendo para você, nossa, agora então eu vou lá no sex shop, porque o pastor falou que vale tudo, e eu, eu, eu tenho umas taras, eu tenho uns negócios aqui na minha cabeça, que eu queria fazer com a minha esposa já um bom tempo, ei, para com isso, vamos para o motel, para com isso, não estou dizendo isso, não vai, pegar a minha fala e e afirmar isso. Não estou afirmando isso. Eu estou falando de sexualidade com santidade. A Bíblia não ensina que tipo de posição você tem que fazer sexo, cara. A Bíblia não ensina ensina nada disso. Aí o mal intencionado pode falar, Ah, já que a Bíblia não ensina, então eu posso fazer qualquer coisa. Vai com calma, vai com calma aí. Mas o sexo é para ser desfrutado entre... O casal no casamento. Ele é restrito para o casamento. Isso não é... Não foi eu eu que criei, cara. Foi o senhor que criou. Por quê? Ele sabe qual é o melhor para nós. Ele sabe. Porque um sexo sem compromisso, apenas o prazer momentâneo, ele já não vira sexo, ele já vira prostituição. O pastor Luiz Emílio fala uma coisa interessante. Ele fala assim, que... Quando nós pagamos por uma noite de intimidade, deixa de ser uma intimidade e passa a ser uma prostituição. Então, o sexo é bom, mas ele é restrito ao casamento, cara. Não peço nem perdão para dizer sobre isso. Mas tanto o casal casado e solteiros têm suas tentações tem suas tentações, tem suas debilidades e precisa lutar contra elas. Na verdade, é lutar contra o pecado, porque o Espírito Santo fala assim, e ele vos convencerá contra o pecado. Não está dizendo pecados, porque ele sabe que o pecado que, que reflete em tudo que nós fazemos é essa ausência desse relacionamento com o Senhor, desse amor com o Senhor. E aqui... O relativista, o o legalista, ele vai encarar o sexo como um apetite biológico e fisiológico. Ele entende que sexo é também da mesma forma que eu sinto fome por comer. Toda hora eu quero comer. Toda hora que eu sinto fome, eu vou na geladeira, pego um prato de comida, faço uma comida e vou comer. Então ele encara o sexo como algo fisiológico biológico, não, faz parte, é assim, a gente sente vontade e come, da mesma forma que ele come um prato de comida, na verdade é um pervertido quem pensa dessa forma, acho que foi alguém que falou pra mim ontem, falou assim, pastor, sabe de uma coisa, namorado que tira a calcinha da menina não é um homem, é um moleque, irresponsável, malandro, sem vergonha, porque a mulher assim como o homem precisam s- s- serem olhados como a imagem e semelhança de Deus, cara. E nós precisamos entender que não, não é uma é uma santidade do Senhor. Deus sabe qual é o melhor para nós, cara. A gente, ele sabe que a nossa mente ela é pervertida, A nossa mente ela sempre é tendenciosa, a nossa mente é sempre manipuladora. Os homens vão querer ter o sexo, e para ter o sexo da mulher, ele vai usar o amor dela. A mulher, para ter o amor do homem, ela vai usar o sexo. Você percebe que está tudo bagunçado, a coisa toda? Então a Bíblia ela não favorece nenhum legalista que olha para o sexo como algo pervertido, ai ah, é pecado, ai ah, e o outro ah, escancarado não é fisiológico, é biológico, é, é faz parte da nossa natureza. É, é os médicos disseram que quando a pessoa se masturba, por exemplo, ela libera, né, as emoções, ela relaxa, relaxa o caramba. Meu. Então é algo que nós precisamos confrontar e com amor, o que a Bíblia diz para nós sobre essa questão que o sexo só deve ser compartilhado no relacionamento do casamento totalmente comprometido e permanente porque o sexo no casamento ele é algo desfrutado com prazer e ele é compromissado a pessoa não transa com você depois, vira as costas fuma um cigarro e vai embora não é assim Existe um compromisso, existe uma aliança. Os homens não podem olhar para as mulheres como um objeto sexual para satisfazer os seus desejos descontrolados. E muito menos a mulher pode olhar para o homem dizendo: Ah, eu tô, tô precisando ser amada. Tô precisando, tô. Não é isso. Então a gente precisa controlar os nossos instintos. Vamos passar para um outro ponto sobre família. Como o legalismo lida com a família e como a libertinagem lida com a família. O legalismo, ele pode tornar as pessoas escravas das é, 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 perspectivas dos pais. Os pais vão dizer, ó, oh, você precisa se formar nisso, porque isso dá dinheiro. Olha, você tem que fazer aquilo, porque olha só o meu exemplo. É, 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 ele pode se tornar escravo. da expectativa. Tem lugares aí, principalmente lá na Ásia, especificamente no Japão, é, não sei em outros lugares, mas lá no Japão é considerado um país que mais comete suicídios no mundo. Existe até uma floresta específica para as pessoas se matarem. Já lá é, 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 é um lugar lá já é específico. Você quer se matar, vai para aquele lugar. Porque existe uma cobrança em relação aos filhos de perfeição, de moralidade, que eles se sentem pressionados a responder às expectativas dos pais. Se tira Aqui no Brasil também não é diferente, se tira um, um B, meu Deus, cara. você não fez mais do que a tua obrigação, você tem que tirar A, você tem que ser o melhor, você tem que ser o incrível, você tem que ser o popular, e aí a criança é, é, vai crescendo com esse tipo de informação e quando ela não alcança a meta que seus pais estabeleceram, ela começa a se sentir frustrada na vida. ela ela, ela mesma se pressiona que ela tem que fazer isso, ela tem que casar antes dos 30, ela tem que ter dinheiro, ela tem que estar formada, ela tem que ser bem sucedida, porque senão a sociedade... Outra coisa que a gente aprendeu muito, você tem que ter carteira de trabalho, se você não tem carteira de trabalho, você não é ninguém na sua vida. Eu cresci ouvindo isso. Mas nunca fomos estimulados a sermos empreendedores. Nós sempre fomos ensinados a trabalhar para os outros. Não estou dizendo que trabalhar para os outros é ruim. Mas eu vejo que Deus está fazendo nesse tempo em nós cabeças criativas, cabeças pensantes, cabeças empreendedoras e não responder a uma expectativa dos nossos pais. Por outro lado, a libertinagem vai dizer não, você não tem que honrar seus pais, não. Você não tem que obedecer seus pais. Você tem que fazer a sua vida. Faz o seguinte, sai da casa dos seus pais, cara. Seja independente. Vai morar sozinho. Construa a sua vida. E deixe os seus pais pra lá. Eles que se danem com os problemas deles, com os B.O.s dele, cara. Foca na sua vida. O cara, ele vai anular os pais. E o primeiro mandamento com promessa é honrar pai e mãe para que seus dias sejam prolongados na terra. Nós, filhos, precisamos desenvolver, principalmente, uma capacidade financeira para nós servirmos os nossos pais quando eles envelhecerem Ou você quer que eles dependam de uma previdência do governo? Ou você quer que eles dependam do asilo? Não, é nossa responsabilidade cuidar deles quando eles envelhecerem. Porque da mesma forma que eles tiveram responsabilidade de cuidar de nós para nos tornarmos adultos, Talvez você fala, mas eu não tive pai, eu não tive mãe. Isso não pode isentar essa responsabilidade da mentalidade cristã de discípulo do Senhor, de sermos responsáveis financeiramente, fisicamente, emocionalmente, mentalmente dos nossos pais. Mas não estou dizendo para você compactuar, talvez não teve um pai ou uma mãe com esse pensamento, mas é nossa responsabilidade cristã de cuidar deles. Eu desejo envelhecer, mas envelhecer com a minha mente, minhas emoções e meu físico em ordem, eu, eu desejo, to, acho que todo mundo deseja isso, e eu espero que os meus filhos olhem para mim e, e, e vejam o legado que eu construí, e que eles cuidem de mim, sim, hoje eu tenho até dificuldade de pegar o Joaquim, cara, o Joaquim tá um peso, ele dorme na hora que eu vou pegar ele, eu a Érica, estou precisando fazer mais atividade física... Porque o Joaquim está crescendo... Está engordando... Está comendo igual madraga... E está ficando mais pesado... E assim... Hum, para colocar ele na cama... Enquanto eu tiver força, eu vou fazer isso... Mas quanto mais a gente vai envelhecendo... Mais força física nós vamos perdendo... Os nossos filhos são mais jovens... Então, é eles que vão cuidar de nós... Então, o Evangelho... Ele vai olhar para a questão familiar que nos liberta da aprovação dos nossos pais, você não tem que fazer para o seu pai ver e te aprovar, que é comum isso das crianças, mas também ele nos mostra que Deus é o nosso pai por excelência, porque, por exemplo, você pega algumas mentes que faz não, eu quero fazer isso para o meu pai ver que eu consegui, eu conquistei, porque às vezes você cresceu ouvindo do seu pai, da sua mãe, que você não presta, você é um merda, você é um bosta, você não vai ser ninguém na sua vida. Eu, eu cresci ouvindo isso também, muitas vezes, do meu pai. E, 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 foi, e foi trágico na minha fase adulta, mas o evangelho me restaurou isso. O evangelho restaurou a visão correta de Deus. Eu vou ser o maior encorajador dos meus filhos. Para eles chegarem na fase adulta e vão dizer, meu pai me ensinou uma oração. Deus, eu quero ter uma força de um jovem e a sabedoria de um velho. Eu sempre ensino, a gente ora toda noite sobre isso. Vamos avançar um pouco mais aqui. Como que o legalismo e a libertinagem vão tratar é, sobre o autocontrole? Sobre nós... lidarmos com as nossas emoções o moralista, o legalista ele vai nos mandar controlar nossas paixões para não sermos castigados ele vai dizer obedeça a Deus, senão Deus vai vir com a ira Deus vai vir castigar eu cresci ouvindo isso se você não obedecer a Deus Deus vai te castigar a libertinagem ele diz que manda-nos que sejamos nós mesmos e que a gente descubra o que é bom para nós. Descubra o que é bom para você, foque em você, cuide de você. Só que o evangelho nos diz que a graça é inabalável, um dom gratuito e nos ensina a dizer não às nossas paixões. Assim como Elias e outros grandes homens e mulheres da Bíblia, eles... Tinham paixões humanas, mas muitas vezes essas paixões humanas podem nos levar a desobedecer ao Senhor e fazer a gente fazer a nossa própria vontade. Muitas vezes a gente faz coisas que nós não queremos fazer, por quê? Por uma questão de obediência ao Senhor, porque Deus sabe o que é melhor para nós, mas às vezes a gente quer fazer aquilo, tem vontade de fazer aquilo. Mas Deus fala, não. Ou você acha que Deus aprova tudo o que nós fazemos? E precisamos o quê? A oração de submissão. Pai, se necessário for, afasta de miscicales, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ou seja, o evangelho ele vai nos levar a dizer não às nossas paixões no momento. Sabe? A gente tem muita dificuldade de confessar uma tentação. A gente só confessa o pecado de já ter sido consumido a gente precisa aprender a confessar as nossas tentações antes de cometermos o pecado. E precisamos ser levados a isso. Compartilhar o coração com alguém que você confia, com alguém que você sabe que você pode contar, alguém da comunidade, que você pode compartilhar, abrir seu coração para ela, dizer, cara, ora comigo sobre essa situação, porque a minha emoção está desequilibrada, eu quero fazer isso, mas eu sei que a vontade do Senhor não é essa. Então, Quando a gente confessa a nossa tentação, ela perde força e assim nós não cometemos o pecado. Amém, igreja? Vamos avançar aqui. Por último, como que o legalismo e a libertinagem vão tratar a questão racial e a cultura? O legalismo, ele vai usar a verdade para avaliar a cultura daquela localidade, ele vai usar, a verdade como uma regra espiritual, para demonstrar, que ele é santo, que ele dá o dízimo, que ele busca a Deus, e a cidade, a raça, a cultura está perdida, lembra quando Jesus, ele conta conta uma parábola, do fariseu, e do publicano, quando eles foram orar no templo, O o fariseu, ele diz o seguinte, senhor, eu dou o dízimo de tudo que eu ganho. Eu oro. Eu jejudo duas vezes por semana. Não sou como esse publicano. Percebe que ele está confessando o pecado que nem dele é, mas confessando o pecado do outro? É isso que o legalismo vai fazer. Ele vai confessar o pecado que é do outro e não dele próprio. Já o publicano, ele não tem nem coragem de levantar o seu olhar aos céus. Ele bate no peito dizendo, Senhor, eu sou um pecador ter misericórdia de mim, aí Jesus pergunta quem foi exaltado, claro aquele que se humilhou, porque a Bíblia é clara em dizer os que se humilham serão exaltados, os que se exaltam serão humilhados, Deus se agrada de um coração contrito, Deus se agrada de um coração quebrantado, é sobre isso que o evangelho vai tratar. E aí agora o legal, a libertinagem, ele vai dizer o seguinte, que todos nós podemos ser amigos do mundo, mas a Bíblia diz, não sejam amigos do mundo. Ame a cultura, ame a raça, ame a cidade, ame as pessoas, mas não se tornem como elas. Então é por isso que a compreensão correta do evangelho Ao pregarmos o Evangelho, para essa cultura nós precisamos amar as pessoas, mas não podemos corromper a mensagem do Evangelho, não podemos adaptar a mensagem do Evangelho para que ela seja romântica, bonitinha, para que elas aceitem o Evangelho, ó, o Evangelho é maravilhoso, e de fato, o Evangelho é maravilhoso, graça maravilhosa. Mas. O legalismo, ele vai dizer que não existe verdade. vai dizer que todos têm a verdade. Todos os caminhos levam a Deus. Todos os caminhos têm uma pessoa que que nos leva a uma espiritualidade. Até o ateu, ele tem uma religião, o ateísmo. É uma religião, o ateísmo. Existem três grandes religiões no mundo. Primeiro, o cristianismo. O cristianismo que inclui a, a religião monoteísta, que é o cristianismo. o o judaísmo e o islã, o islamismo. E politeísmo é outra grande religião que acredita em várias coisas, vários deuses. E o ateísmo é outra religião que não acredita em nada. Ele acredita no ser humano, ele acredita no homem. Eu tenho razão, eu tenho emoções, eu tenho inteligência, eu tenho dinheiro, eu acredito na capacidade humana. Só que aqui o evangelho ele nos leva a sermos tanto críticos, não criticar pessoas, mas confrontar a cultura delas, incluindo até a nossa própria. A gente não vai usar a nossa espiritualidade como uma régua para medir o ateísmo, o politeísmo ou outras coisas de ismo na sociedade. Nós precisamos nos envolver, conhecer, se relacionar, amar as pessoas que não pensam da mesma forma que nós e nem têm os mesmos comportamentos que o nosso, mas nós precisamos confrontar a, as verdades que ela acredita que leva a ela a aquele determinado comportamento, como pregando o evangelho puro e simples. É por isso que nós precisamos compreender o evangelho. E também nos leva a reconhecer que não somos moralmente superiores e muito menos inferiores. Não somos melhor e nem pior que ninguém. Porque é é, é comum, a gente ouvir aí, principalmente os evangélicos, se considerarem muitas vezes superiores, até mesmo sem pensar em relação às outras pessoas. Porque ela vai para a igreja, ela busca Deus, ela ora, ela tem a Bíblia, ela tem amigos. Ela pode usar isso como uma arma contra as pessoas. Olha só minha vida, olha que Deus me deu. Porque eu dei o dízimo, porque eu vou na igreja. Deus transformou minha vida e você tem que ir para a igreja. Não, a igreja não salva ninguém, o que salva é Jesus. A mensagem da graça nos insere no reino de Deus e não na igreja. A igreja é a comunidade de discípulos, que onde nós experimentamos e desfrutamos das bênçãos de Deus. Mas a igreja não salva, o pastor não salva, quem salva é Jesus. Jesus é o nosso Salvador, Ele que nos livra da, da ira vindoura, não é a igreja que nos livra da ira vindoura, é o Senhor Jesus. É por isso que nós precisamos nos submeter à palavra dEle, que é boa, perfeita e agradável. Então, o Evangelho nos leva a percebermos que nós não somos moralmente superiores e muito menos inferiores. Porque aquele Ele fala assim, ''Ah, eu mereço da graça de Deus''. É, é, porque, é, 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 igual, igual o filho, filho mais velho, Sem, pai, eu sempre estive ao teu lado, o Senhor nunca me deu algo para celebrar com os meus amigos, sempre te obedeci. Meritocracia. Faz sempre por merecimento, sempre pensando em ter algo em troca. O que eu posso ganhar se eu fizer? O que eu posso ganhar se eu der? O que eu posso ganhar se eu me relacionar? O que eu posso ganhar se eu fizer determinada coisa? Ele sempre está pensando em algo do que ele pode ganhar, de benefício. Meritocracia. Meritocracia também é uma praga em todos os os ambientes, não só dentro da igreja. Porque o cara vai dizer, eu mereci, eu trabalhei, eu conquistei, eu ganhei, eu, eu estudei. Eu sou o que sou hoje porque eu fiz essas coisas. Se você perguntar a uma pessoa como ela conseguiu chegar onde ela está, se ela disser para você que ela fez isso, isso e assado, pode ter certeza que não foi mérito foi próprio mérito dela, não foi o Senhor. Agora se ela dizer para você, disser para você, cara, eu não sei como eu cheguei até aqui, mas de uma coisa eu tenho certeza, o Senhor me colocou aqui com um propósito e esse propósito é tocar vidas. Se ela não souber responder para você como ela chegou ou alcançou um sucesso, pode ter certeza que foi o Senhor quem colocou ela na posição que ela está, seja uma posição popular, é uma uma posição mais com uma influência maior é o senhor quem colocou ela, mas tem muitas pessoas que chegaram por seus próprios méritos, e com o avanço das redes sociais, essas pessoas querem que você faça o que elas fizeram, para alcançar o que elas alcançaram, e todo mundo está correndo atrás disso, Todo mundo quer ser milionário. Todo mundo quer ser bilionário. Todo mundo quer alcançar o um sucesso. Todo mundo quer ser aplaudido. Todo mundo quer ser bem visto. Todo mundo quer ser reconhecido. Todo mundo quer se auto afirmar. Só que o evangelho, ele vai tratar de forma completamente diferente em relação a isso. De todas as coisas, nós, eu e você, precisamos guardar o nosso coração. Porque o evangelho ele vai trabalhar as motivações do nosso coração é sobre o nosso coração que o evangelho vai tratar então o evangelho ele vai transformar a nossa vida a partir do momento que nós nos entregarmos por completo não é o seu comportamento não são suas emoções mas sim o seu coração sabe que Deus fala para Samuel os homens vê segundo as aparências mas eu vejo O coração. E é o coração que nós precisamos permitir com que o Senhor transforme. Quando o nosso coração é transformado, todo o que está ao nosso redor será transformado. E nós precisamos nos entregar diariamente, constantemente, ao Evangelho, que é uma boa notícia. Todas as áreas da nossa vida serão transformadas. E não vai colocar você em uma posição superior e muito menos vai colocar você numa posição inferior. Dizendo, não, eu não não mereço da graça de Deus, eu sou um pobre, eu sou um cego, eu sou um nu. Aí ele usa isso como uma mendicância. Acho que é isso que fala. Mendigo. Ele fica sempre batendo a latinha com moeda. Miserável, sabe? Você vê esses caras pedindo dinheiro. Você percebe, às vezes eles podem ganhar mais do que você, trabalhando o mês inteiro, se você contabilizar isso. Mas eles sempre estarão mendicando, sempre batendo a moedinha na lata. Sempre. Mas é da vontade do Senhor que você se posicione como um filho. Porque um filho é diferente de um mendigo. O filho, ele sabe o que pedir. Ele sabe por quê. Está conectado com a vontade do Senhor. Ele sempre submete a vontade do Senhor e a verdade e a graça. Ele sabe que Deus ele é amoroso, mas também Deus, ele é santo. Então com Deus não podemos barganhar. Se você crê no Senhor, precisa entender essa mensagem. E eu tenho certeza que o evangelho ele transforma todas as coisas. Ele continua transformando. Talvez não tenha transformado por completo da forma como você espera. Mas eu tenho certeza certeza que à medida que você, eu, nós, nos entregamos ao Evangelho, nós vamos sendo transformados de glória em glória. E isso vai ser ao longo de toda a jornada da nossa vida, até o último respirar dos nossos pulmões. O Senhor tem interesse em transformar diariamente a minha e a sua vida para todo sempre, porque quando há um coração disposto, um coração transformado, Deus pode usar as nossas vidas para levar transformação para a vida de outros, nós precisamos ter a compreensão do que é o evangelho, precisamos nos relacionar com o corpo, com a igreja, amar os cristãos e também nós precisamos amar a cultura as pessoas, os nossos vizinhos, principalmente aqueles que pensam E se comportam diferente de mim e de você. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor Jesus, por essa noite, por esse tempo tão precioso que o Senhor preparou para nós. Eu oro, Deus, para que o Senhor nos leve a uma profundidade cada vez maior da compreensão do Evangelho puro e simples um evangelho que é a verdade, mas um evangelho que também é gracioso, um evangelho que nos ensina que nós somos piores do que nós pensamos, mas também um evangelho que nos ensina que nós somos mais amados que nós imaginamos, todos nós fomos pecadores e carecemos da glória de Deus, mas em Cristo nós fomos justificados pela graça, graciosamente, para que haja vida eterna dentro de nós, para que nós possamos fazer coisas extraordinárias, para que nós possamos tocar vidas e elas sejam transformadas, para que nós possamos pregar o Evangelho puro e simples e vermos no rosto das pessoas essa transformação, como diz a tua palavra, que alegria no coração formoseia o rosto. Eu oro, Jesus, para que essa palavra cure todas as feridas que estavam abertas do nosso coração. Ela cure as nossas emoções, cure os nossos sentimentos, cure os nossos pensamentos, cure as nossas enfermidades físicas, biológicas, fisiológicas, respiratórias, sanguíneas. Que esse evangelho, Senhor, seja tocado em todas as áreas da nossa vida para que haja cura completa que a graça do Senhor Jesus venha sobre nós, que que nos alcançou, nos redimiu, mas que o reino de Deus nos posicionou para vivermos uma vida eterna, vida eterna sobre nós. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por cada pessoa que ouviu, que que eu oro para que elas entendam essa mensagem e que elas desfrutem dessa mensagem, Senhor, durante toda a jornada da sua vida, e que nós possamos colher os, fluto, os frutos daquilo que nós temos semeados nesses dias. Este ano de 2020 tem sido um ano de fé, um ano de preparar, preparar e fortalecer a nossa fé para os próximos dias, meses e anos. Obrigado, Senhor, por cada palavra, por cada entendimento liberado sobre nós. Assim eu oro, te agradeço, no nome de Jesus. Amém.